1: Measure.
0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
1: Figaro Radio. Euh,
2: la vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. C'est d'André Malraux, sorti des anti-mémoires. Alors, quand on pense à André Malraux, évidemment, on sait que c'est un homme qui a caché beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il a été un prédateur darc lorsqu'il était très jeune. Il a d'ailleurs eu un procès, il a été condamné. Mais disons que ce goût pour l'arc-mer euh, laissait entendre qu'il pourrait être un grand ministre de la culture. Enfin, je plaisante, mais c'est un peu ça, quoi. Alors là, la vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. Je crois que... Tout le monde cache quelque chose, mais on a en soi des regrets, des péchés véniels, et quelquefois, quand c'est quelque chose de grave, qui s'apparente, euh, je ne sais pas, euh, euh, ben, je sais pas une, euh, un péché, <rire> soit de jalousie, d'avoir de euh, saboté quelqu'un, fait une, mau une mauvaise action, euh, je pense que ça tourmente, ça tourmente l'esprit, ça tourmente le ventre, et on sent quelquefois, on perçoit que, sans qu'on ne vous dise rien, quelqu'un, quelqu'un, ben oui, cache quelque chose, voilà, et, et qu'il n'est pas en raccord avec lui-même.
0: Catherine Ney, merci d'avoir accepté notre invitation confraternelle. Vous avez eu quatre frères et vous avez grandi à Périgueux en Dordogne, dans une famille gaulliste euh, aimante, semble-t-il. Votre mère était au foyer et votre père, directeur d'atelier à la SNCF, très patriote. Puis vous êtes rentré euh, en 1967 à la rédaction de L'Express, qui était dirigée par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud. Vous êtes devenu journaliste politique et vous avez commencé à être une des grandes voix de Repin dès 1975 et vous l'êtes toujours. Vous êtes aussi l'auteur de multiples livres, des portraits politiques. Euh, Mention spéciale au noir et au rouge. Enfin, le, le, au, le noir et le rouge. Le noir et le et rouge. Le rouge oui. Oui. Euh, sur François Mitterrand, qui m'a bien servi il y a deux semaines lorsque j'ai invité Mazarine Pinjot. Mmh. Euh, il n'a pas pris une ride, ce, ce livre. Vous avez aussi publié vos souvenirs dans la collection Bouquins et... Vous euh, récidivez avec Secret de vie, euh, qui est un portrait, une galerie de portraits, euh, aussi qui paraît chez bouquin ces jours-ci. Merci, en tout cas, euh, de venir nous en parler. Vous avez aussi beaucoup aimé dans votre vie et vous avez fini par épouser le gaulliste Albin Chalandon, qui était un grand héros de la Résistance et que, dont vous avez partagé la vie pendant près d'un demi-siècle. Demi C'est un portrait donc elliptique. Passons au questionnaire. Est-ce que j'ai fait des grosses erreurs ou est-ce qu'il y a une, une ellipse qui vous semble... Non, non, tout est dit. Tout est dit. Tout, est dit. <rire> tout commence à être dit. Justement, Catherine Ney, euh, vous dites parfois qu'une certaine concorde régnait dans votre foyer d'enfant. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui essayer de comprendre en quoi cette concorde, cette paix, a euh, vraiment permis l'éclosion d'une part de vous
2: ben, Je crois que ma mère, qui était s'occuper de ses enfants, a réussi d'abord à ne marquer aucune préférence envers aucun. Il y avait une discipline, mais qui n'était pas. Rigide. Qui, qui n'était pas rigide, et une grande compréhension des enfants, des encouragements. Enfin, c'était. Et je crois que cet amour, euh, moi, je vois que euh, dans ma vie, dans mes proches, euh, les femmes de ma génération, et puis d'autres qui ont peut-être eu des, une, un parcours plus difficile, ont souvent été celles qui ont été. Euh, mal aimé de leur mère. Et je pense que c'est un poids très lourd, et moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère, euh, voilà... Sécurisante, enveloppante. Sécurisante, enveloppante. Je l'appelais pendant des années, tous les jours, à 5 heures, et il m'arrive encore aujourd'hui, alors qu'elle est morte, ça fera... Oui, elle est morte en il y a bientôt 12 ans, et... Euh...
0: À 5 heures, parfois, vous vous dites. Voilà,
2: j'ai envie d'appeler maman, voilà. <rire> oui, oui, c'est vrai.
0: Et, et être la seule fille oui. euh, parmi quatre frères, mmh. qu'est-ce que ça cisèle comme euh, caractère vous, on, Une grande familiarité euh, à l'égard ouais. de la gente masculine, euh, ou au contraire, une, un besoin de, de batailler
2: Non, j'étais je, je, non, moi-même. Euh... C'est-à-dire que, comme j'étais très grande... Euh, je me sentais singulière, non pas par rapport à ma famille, mais par rapport aux autres, euh, aux autres oui. filles. Vous voyez, quand j'ai sorti de la cathédrale Saint-Franc, euh, le jour de la communion solennelle, tout le monde criait « Vive la mariée », enfin voilà. Et, euh, et une, ça a été une épreuve, cette communion solennelle, où je faisais déjà 1m70, vous voyez. Voilà. Donc euh, je m'étais dit qu'il fallait que je quitte Périgueux, voilà.
0: Et, et mes parents passé assez tôt, ils vous ont laissé partir. Oui, parents.
2: parce que d'abord, ce, cette taille était pour eux un, déjà une preuve de maturité, croyaient-ils, et puis je suis partie avec une amie, et, et je savais que je voulais faire du journalisme depuis l'âge de 13 ans, sans savoir, euh, sans savoir ce que Ouh, je voulais faire. Ouais. Quoi. Mais euh, je suis partie à Paris, et, euh, et je sais que si je voulais... Enfin, j'avais compris que si je voulais faire une carrière, eh bien, il ne fallait pas aller à Bordeaux. Voilà, il fallait... <rire>
0: <rire> Diriez-vous que, que très tôt dans cette carrière, vous avez compris que ce qui vous intéressait, c'était plutôt la lucidité que la sincérité
2: Non, j'ai pas fait un choix parce que ça c'est pas. Non, j'ai eu la chance en entrant à, à l'Express d'avoir pendant sept ans une leçon de journalisme hebdomadaire, voyez, parce que comme appartenant au service politique, je pouvais assister aux réunions avec tous les chefs de service qui composaient le journal et qui proposaient. Les papiers à François Giroud et je la voyais euh, les pousser dans leur, leur retranchement, leur demander pourquoi, pourquoi qu -ce qu ils qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, pourquoi ils choisissaient ce sujet, l'expliquer, qu que le lecteur devait attendre quoi du journal, vous voyez. Et chacun s'expliquait. Donc c'était une ouverture pour moi à la fois sur la politique économique, la politique, la politique, la politique étrangère. Et ça, c'est quand même, c'est ça, je pense que j'ai. C'est une expérience unique, oui. unique. Enfin, Michel Cotta a eu la même, mais. Donc, euh... et moi j'étais éblouie par cette femme qui qui était d'abord toujours très élégante et qui semblait nimbée d'une pellicule glacée, très sourire avec cette voix de miel liquide, vous voyez, qui vous enrobait, puis de temps en temps, elle lançait une pique, et puis alors, très drôle, non Très drôle, elle pouvait être très méchante aussi, c'est pour ça qu'on l'aimait, et puis, euh, et surtout, c'était un style, Françoise, vous voyez, euh, euh, comme journaliste, moi, je, quand j'allais au Parlement et que tous les lundis, l'Express arrivait, il y avait, une bu enfin, il y avait un, un marchand de journaux à l'intérieur de, de l'Assemblée, eh bien tous les députés se précipitaient sur l'Express pour voir s'ils étaient cités et triés par François. – ou pas ?– Oui, mais <rire> ceux qui étaient étriers n'étaient pas contents, mais ceux qui étaient encore moins contents, c'est ceux dont on ne parlait jamais, vous <rire> voyez. Et donc, c'était... Et, et, et Elle avait une, une importance qu'aucun éditorialiste n'a plus maintenant, hein, parce que, mm. euh, en, voilà, ces années-là, il euh, y avait deux Hebdo, c'était le Nouvel Obs et, et l'Express, l'Express ayant débuté le premier, et puis, il euh, n'y avait pas tous ces journaux euh, télévisés mm. multiples, hein, euh, je veux dire, jusqu'en 72, il y avait un seul journal télévisé le soir, la 2 n'en faisait pas. Donc pour les jeunes journalistes, c'est le
0: Moyen-Âge, oui, cette période-là. Alors, ça m'amène vers une question sur le, le vice principal, le plus dangereux pour un journaliste. Est-ce que c'est la paresse Est-ce que c'est la complaisance Est-ce que c'est la lâcheté Est-ce que c'est la corruption Quel est, selon vous, la, la, le oui. défaut dont il faut se garder moi, je pense que la
2: corruption, ce n'est pas un défaut qui est... Oui, je veux dire, il y a peut-être... Je veux dire, ce n'est pas ça. Moi, je pense que tout ce que vous dites, quand on fait ce métier, c'est... Moi, je crois que la première chose, c'est la paresse. Le plus grand danger. Le plus grand danger. Parce qu'on voit bien que... Et d'ailleurs, les hommes politiques s'en plaignent. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un portrait d'un homme politique il faut faire à la va-vite, ben, qu'est-ce qu'on fait On prend tout ce qu'ont écrit... les. Les confrères. Les confrères, et puis on, on s'arrange, on remet à sa patte des choses qui ont aidé. Donc ça, alors que ben le, le travail, c'est de, de, voilà, de voir vraiment les gens, faire parler les gens qui ont l'entourage, lire les livres. c'est vraiment
0: ce qu'on lit là. On, on voit que, mais mmh. très souvent, on est quand même de face à une classe politique qui est de plus en plus prudente et méfiante, et qui ne veut pas être citée, par exemple, lorsqu'elle lorsqu dit des, des choses pas...
2: Oui pas mais ça, euh, mais je vais vous dire pourquoi, plateuse. parce qu'il y a quelque chose qui a disparu, c'est le, le off. Maintenant les, la, la nouvelle génération, c'est vrai, je ne veux pas dire du mal, ils ne respectent pas le off. Mm. Donc les, 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 les hommes politiques ne veulent pas se faire Ce piéger, métier. mais enfin quelquefois ils se piègent eux-mêmes...
0: En ayant une parole malheureuse, vous voyez. <rire> la vie passe trop vite, dites-vous. Alors, à quelle occasion, Catherine sentez-vous le, le, le vol du temps se suspendre enfin Est-ce que c'est en marchant à la campagne, dans la mer, en lisant mais Évidemment, en, 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 en marchant à la campagne, mais je crois
2: surtout, c'est quand euh, euh, je reviens euh, dans un lieu, un paysage, une ville qui, euh, qui m'avait ébloui. Euh, une ville où j'avais aimé, où, j où il s'était passé des choses positives dans ma vie, et puis maintenant de les revoir alors que, ben voilà, que je suis seule. Euh, enfin, je, je veux dire, l'homme que j'aimais est mort. Donc euh, ça, c'est sûr que c'est ça le plus douloureux, vous voyez, pour moi.
0: Alors vous avez perdu aussi quelqu'un qui vous était très cher quand vous avez eu 23 ans, un, un le, frère. Un frère qui avait 23 ans oui. et
2: moi j'en avais 27, oui.
0: 27. Oui. Euh, Est-ce que vous avez mesuré ce que ça avait aussi creusé en vous, euh, cette grande douleur
2: oui, parce que c'était le frère jumeau de, de mes derniers frères, mais, mais quelque chose a été cassé dans la famille, parce qu'il y avait des tas de choses que, que l'on faisait, comme chanter autour, avec maman autour du piano, et mes frères jouaient tous d'un instrument, et bien y a plus jamais, on n'a plus jamais fait, vous voyez. Et comme puis, une légèreté qui disparaît. Ah mais complètement, non mais c'est la foudre, c'est le malheur, c'est... Et, euh... et les années
0: qui passent que et ben elle, les, les années qui, qui passent,
2: pas du tout, pas du tout. C'est épouvantable, et vous voyez, c'était tellement douloureux qu'on se retrouvait, on ne, parlait, on ne parlait pas de lui. C'était pas possible, mmh. oui. Et, et d'ailleurs, moi-même, ben voilà, sa photo, je l'ai mise dans mon bureau qu'il y a très peu de temps. Je ne pouvais pas les regarder
0: tellement... Euh... C'était encore déchirant, c'était... Oui, 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 oui. Euh, mm. Vous avez la, la, la foi, euh, Catherine May Vous avez une vie spirituelle bon, C'est une le... question.
2: Ben, oui, non, mais j'ai été élevée dans la religion catholique, mais où je ne me posais aucune question, parce que voilà, dans le ville où je, où je vivais, vivais, tout le monde était, j'étais dans une école libre, tout le monde allait à la messe le dimanche, moi ça me rasait. Comme tout le monde, comme, comme tous les autres. Le J'étais guide, voilà. D'ailleurs, je suis allée, te, je suis tellement à la messe que j'ai fait ma cure pour le restant de mes jours. Mais disons que oui, c'est, je, je pense que j'appartiens à cette communauté. Et de temps en temps, voyez, j'ai des moments d'exaltation. De, de, vous vous éprouvez. Oui, dans des moment dans des messes, dans des messes, quelquefois, ça m'est arrivé. Mais, je j'y vais pas tous les dimanches.
0: Voilà, c'est sûr. Dernière question. Diriez-vous que la jalousie est un mal français, et en quoi est-il stérilisant pour notre pays, Catherine Mais Il est stérilisant
2: parce que le... ce qui est terrible, c'est que souvent, quand quelqu'un a du succès ou est joli, mais ceux qui en ont moins et qui sont moins choyés par la nature vivent ça comme une injure personnelle et comme une atteinte à leur dignité. Alors, c'est très difficile, vous voyez D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi... D'ailleurs, j'en avais parlé à, je cherche son nom, euh, Henri Amourou, vous savez, mmh. et qui m'avait dit quand j'avais fait le noir et le rouge, il m'avait dit, vous savez, vous auriez, vous auriez ce succès au moment de, voilà, pendant la guerre, et ben vous auriez, il y a une lettre qui aurait été envoyée à la Gestapo pour vous dénoncer. Vous voyez, donc, ce qu'a ce qu traduit ce moment des Français. Vous voyez, on envoyait pour pour piquer le. Le commerce d'un voisin, ou parce que ce, la femme avait, vous avez, le mari vous avait trompé, hein, vous avez pris votre femme, vous vous vengez comme ça. Et ça, c'est, c'est peut-être la nature humaine. Est-ce que c'est particulièrement français Je crois que c'est assez français, oui. malheureusement. Mais j'arrive pas à m'expliquer oui, pourquoi. Et pourquoi ben, J'ai pas d'explication. L'envie est une passion triste. Moi, ma grand-mère nous disait, vous savez, il ne faut envier personne, parce que, quelquefois, vous voyez des personnes dans l'éclat de leur succès, de leur réussite, de leur grand amour, et puis, euh, c'est le temps, tout le monde devient égal,
0: et ben, j'espère que nous allons approfondir cette bonne leçon de vie Catherine Ney, on parlait de jalousie. Moi, je, je ne suis pas jalouse de vous, mais je vous envie <rire> d'avoir été une journaliste politique dans des années où les hommes et les femmes politiques avaient euh, cette espèce de panache, de faconde, de capacité de courage. Ils, étaient, ils avaient souvent connu la guerre, ils avaient été capables de donner leur vie à une cause. Mm. Euh, on a l'impression qu'aujourd'hui, le journaliste politique, il est un peu condamné à, à, à cette prudence, à, à ménager les autres. Il y a MeToo, donc on peut oui, en plus oui, ne pas... Oui. Euh, on doit, on doit doivent se prémunir de mille et un risques. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a perdu euh,
2: comme ben, ça On a perdu la liberté. Et puis aujourd'hui, si un homme vous dit vous avez jolie jolies jambes, vous allez au commissariat pour vous plaindre. Quoi. Donc c'est ridicule. Quoi. Alors c'est vrai que euh, moi, j'ai commencé le journalisme, c'était l'après mai 68, avec une certaine libération. Notamment, il y a eu la pilule hein, votée euh, du temps du général de Gaulle, un vieux monsieur avant... le. Et donc, il y avait cette liberté-là, et les hommes politiques... D'abord, on, on a on créé un lien avec eux, plus qu'aujourd'hui, parce qu'ils avaient le temps. Aujourd'hui, un homme politique, euh, il dit, le matin, il est sur LCI, le soir, il est là, il va répondre, vous Voyez, il doit être partout. Il a très peu de temps à consacrer aux journalistes, en lesquels il n'a pas confiance, mmh. parce qu'il trouve souvent qu'ils n'ont pas assez de recul pour juger, donc il lâche des bribes et des choses. Tandis que, vous voyez, moi, à l'Express, euh, euh, quelqu'un, un homme politique qui était sûr d'avoir euh, 1000 signes ou euh, 800 signes et puis sa photo, c'était, voyez, c'était comme s'il avait une légion d'honneur pour... Euh, dans sa, dans sa circonscription. Et donc Vous pouviez passer Et alors, donc, une demi-journée avec on lui Je ne dis pas que je passais une demi-journée, mais quand on déjeunait avec ces hommes dont certains, tous, avaient fait la guerre. C'était soit la guerre d'Algérie, soit, s'ils étaient plus âgés, l'autre guerre. Donc, ils se sont quand même engagés en politique, avec le général de Gaulle, en espérant faire quelque chose pour la France. Donc, vous voyez, avant de parler d'eux, ils parlaient quand même de leur parcours, de leur guerre, de ce qu'ils espéraient pour la France, de leur foi. Et puis, c'est une période où on, on admirait les chefs. Vous voyez il y avait, il De Gaulle, il y avait Pompidou, c'était quand même un duo extraordinaire, vous voyez, avec un talent fou, et donc c'était des références, et, et puis, la, la, quand est arrivé mes 68, la croissance était de 5% par an, vous voyez, donc... donc – il y avait une espèce de fièvre. – Donc il y avait une bâtière. fièvre, il y avait entre le général qui parlait, qui avait un, un langage de portée universel, et Pompidou, comme Premier ministre, qui était là, et qui disait que la plus grande révolution, c'est que les ouvriers aient un travail et soient bien payés, vous voyez, bon, donc était, moi, j'adhérais moi, à tout ça. Ouais. Et je croyais que tout se passerait bien. Et puis, il a suffi que, des, que des étudiants à Nanterre, ça part d'un feu de Broussailles pour là, et puis dix ans, ça suffit, un an après, le général était parti. Donc, ouais. ça donne aussi un grand sens de la relativité des choses. Mais ce qui a, que... a basculé
0: en 95, on sent dans vos... Dans, dans vos...
2: Ben, 95, ce qui a basculé, c'est euh, trop de sondages, les réseaux sociaux l'éparpillement le, des sources d'information, ce qui est un bien ou un mal, mais surtout les réseaux sociaux qui fait qu'une parole en vaut un autre, donc il n'y a plus de critères de, de jugement. Et puis euh, des, des hommes politiques qui... Euh, alors plus récemment, moi je dirais que le, que le non-cumul des mandats, la Haute Autorité de la Transparence a vraiment fait que les, les hommes qui pourraient vraiment se dire, moi j'ai une... Voilà, j'ai une envergure, viens, une vision... Je, je me consacre oui, à la France, ils, ils ne ah. viennent plus. C'est vous voyez chiant, Et donc, le, là, l'Assemblée a été renouvelée à 95% depuis, depuis François Hollande, en tout. Et donc, ceux qui sont arrivés étaient des néophytes, et, et vous voyez que dans tous les, les partis, je ne parle pas de LFI qui est un cas particulier, mais dans tous ces renouvellements, ben vous voyez qu'il que y en a, en a quelques uns qui émergent, mais beaucoup oui. dont vous dites ce ne sera pas des des vous voyez. <rire> ce
0: sont même des picrates. Oui, oui. Dans cette galerie portrait voilà. excellente, oui. secret de vie, qui paraissent aux éditions Bouquins. Catherine, Ney, vous, vous brossez le donc le portrait de. Quelques hommes en... politiques, mais entre autres de Gérard Larcher, qui donc, euh, que les gens de droite aujourd'hui voient peut-être comme une sorte de figure qui, quand même, reste empreinte de l'ancien monde, avec une, une envergure, euh, un... un homme enraciné qui assume... Oui,
2: C'est un vétérinaire, vous euh, voyez, qui... Euh qui est très à la fois, qui a fait oui, qui est une corpulente mais qui était aussi un grand cavalier. D'ailleurs, on s'est dit... Comment, oui, comment faisait-il <rire> Comment le cheval faisait-il Non. non C'est quelqu'un qui est ancré, qui aime le terroir, qui sillonne la France mmh. tout le temps. Qui et aime et qui, la France, et ouais. Qui aime la France mmh. et qui incarne... Je veux dire que le Sénat et lui, il incarne le Sénat. Et d'ailleurs, tous les sénateurs et de gauche et de droite sont d'accord pour lui. Et puis aujourd'hui, vous voyez, alors que dans la majorité où il n'y a plus de, de majorité, eh bien qu'il y ait une majorité au Sénat... D'abord, le Sénat est un contre-pouvoir que le président avait peut-être trop négligé, et euh, Gégé, comme l'appellent les sénateurs, est là, et c'est une voix forte... Voilà, et qui entend rester. Et une autre figure et là, elle aussi. Il vient d'être réélu au Sénat, oui, voyez, oui. pour un mandat de... De 9 ans. ans, de 6
0: ans. Euh, Philippe de Gaulle, aussi, oui. m'a semblé être un, ah, un personnage en ah, de l'ancien monde, oui. avec une envergure, l'amiral de Gaulle. Oui. Qu il, qu pourquoi mais bon, il vous a touché, à ce point
2: ben, D'abord, parce que maintenant, quand je l'ai vu, il allait avoir 100 ans, et comme c'est il y a plus d'un an, là, il va se fêter ses 102 ans, ou un ans, je ne sais plus. Eh bien, parce que maintenant, il est aux Invalides, il est, comme il dit, vous comprenez, la messe sera aux Invalides, mais ben je ne serai pas loin, comme ça. Et c'est quelqu'un qui vit dans ses souvenirs, qui, a, après la mort de son père, a vraiment tout fait pour que les mémoires soient publiées. Il dit, moi seul je pouvais faire le travail. Et qui vit dans ses souvenirs. Mais vous savez, sa vie a été assez triste parce que sa mère ne l'aimait pas. ne s'intéressait pas à lui. Elle n'aimait que le père. Elle n'était pas, pas maternelle. Et lui, il a fait une guerre extraordinaire. Il a voulu faire naval, ce qui est le plus dur, ce qui est un peu l'aristocratie de l'armée. Il a fait une guerre très, très, très courageuse. Et, et dans le fond, quand il est rentré de la guerre, c'est à peine si ses parents lui ont demandé ce qu'il avait fait. Et alors qu'il a été le premier engagé auprès de son père, il n'a pas eu le droit à être compagnon de la libération alors qu'il aurait eu dû... – Parce que son père ne voulait pas être avoir Non, pas de être très, voilà. vous voyez, pas le, le fils d'eux. Et d'ailleurs, il, il disait toujours, moi j'ai fait une guerre formidable, moi j'ai fait des choses, qu'il n'a l'a dit personne, et en plus on m'a toujours pris pour un con, ce qu'il n'était pas, vous voyez Donc il euh, y a une amertume de tout ça. Mais vous vous rendez compte que si son père l'avait désigné comme premier compagnon de la Libération, eh bien aujourd'hui il serait le dernier, et c'est lui qui irait dans la crypte. Mmh qui aurait été dans la crypte, vous voyez. Et quand je lui avais dit ça, il me dit que non, lui veut être enterré à Colombey, à Parce côté que de son humilité. épouse. Non, c'est parce que euh, s'en fout oui, maintenant. Vanité, enfin, voilà, la pas vanité, c'est pas son oui. fort. Et, et c'est ça voilà. qui fait aussi l'envergure oui. de.
0: Parce que euh, le côté métallique d'Emmanuel Macron, dont je sais que vous ne le portez pas dans votre cœur, mais, mais... Euh,
2: c'est pas que je porte pas dans mon cœur, c'est que après l'espoir, il y a le, je dirais, il oui. presque le désespoir. <rire> non, mais qu'est-ce qu que, euh,
0: qu'est-ce que euh, cette personnalité si singulière et si indétectable quand même, enfin oui. euh, illisible, qu'est Emmanuel Macron euh, dit de cette époque de la vie politique française. Ah ben j'en
2: sais rien, je vais pas poser la question. C'est un homme
0: sans affecte qui ne regarde pas dans le rétroviseur. Mais moi qui... je crois que
2: c'est un homme qui parle trop, qui ne et qui se qui aujourd'hui dans la parole est inaudible parce qu'il parle trop. quoi, il faut qu'il se il... on ne pourra pas dire qu'il est paresseux, il travaille tout le temps. Et brillamment. Mais... Mmh. Oui, c'est un homme, c'est un esprit d'une grande ductilité. Enfin, c'est une grande ductilité intellectuelle, mais euh, mais on a l'impression que tout est perché là-haut et que ça ne descend jamais dans les tripes. Euh. Et
0: puis... Et cette pâte humaine, alors, qu'est-ce oui. qu qui mais, qu mais Je ne sais pas pourquoi vous me parlez de lui, parce que j'en parle pas dans mon livre. Non, justement, c'est voilà. l'absence oui. de tout bouquet. Est-ce qu'on peut revenir en arrière à une époque où les hommes politiques étaient avec cette pâte humaine, cette ambivalence, ces doutes ben, -ce Je que veux ça dire, y est, euh, ce qui est sûr, ou... c'est
2: que la, la France est de plus en plus difficile, même si on on lui fait des griefs quelquefois avec raison, mais je veux dire, on se dit aussi, qui, aujourd'hui, aurait l'autorité, le, le, le fluide de l'autorité, qui a aujourd'hui le fluide de l'autorité, mais je crois que les Français, tout en étant très l'heure et en ne la supportant pas, voyez, parce qu'il y a un relâchement général, voyez, les gens qui viennent à Paris, les étrangers disent, mais qu'est devenue cette ville qui était sublime, quoi, c'est le désordre, on est attaqué, on est volé, les, voilà, il y a, y a une grosse... Voilà, les gens sont dans la rue, par On terre, a perdu
0: quelque chose qui et,
2: Quelque chose est en train est en train de comme ça de, de s'abîmer
0: et je ne sais pas si euh, si quelqu'un euh, pourra relever le défi de relever la France le défi droit. Et je ne sais pas qui <rire> Mais 2027, c'est demain. Ouais. Euh, mais pourtant, là, dans votre livre, jamais j'ai senti un accent décliniste euh, ni nostalgique. Vous avez quelque chose dans votre traitement de ces figures-là qui, 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 qui donne quand même de l'énergie. On, on ça avec donne de l'énergie
2: parce que ceux que j'ai choisis avaient d'abord un passé où ils avaient fait des choses et puis, et puis un présent récent pour la plupart et ou même un présent actuel, pour ce qui est Édouard Philippe et d'autres. Et, et donc, euh, ce sont des gens, vous voyez, qui, euh, qui ont une épaisseur que... D'ailleurs, je me disais, si continu, pour continuer à faire des portraits comme ça, euh, choisir, c'est difficile, vous voyez, parce qu'il y a des, des, des ministres aujourd'hui qui sont prometteurs mais qui n'ont pas assez de... D'envergure, de, de, d'épaisseur. De, c'est pas, pas ça, c'est d'expérience, de, vous voyez. L'expérience,
0: c'est... C'est quoi ch... l'expérience
2: L'expérience, c'est tous les jours qu'elle se construit, voilà, parce qu'on a fait des erreurs, parce qu'on a eu des succès, parce qu'on sait pourquoi on a eu des succès, voilà ce qu'on aurait dû faire, et que peu à peu, c'est la vie qui vous apprend, la vie. il faut connaître des échecs, tomber, se relever, et tous ces gens-là, vous voyez, ils ont commencé dur, ont... c'est ça qui est extraordinaire, et puis euh, euh, il faut aussi... Quand vous vous lancez, avoir une, sa stratégie. Vous regardez dire où est-ce que je vais, comment m'y prendre.
0: Et quand on observe Marine Le Pen, on se dit aussi que voilà une femme qui a eu des épreuves personnelles, oui. euh, publiques, et qui aujourd'hui apparaît comme une sorte d'inéluctable victorieuse de 2027. Qu'est-ce que ça vous inspire ben, D'abord, moi je pense qu'elle a eu.
2: Ben, oui, moi je pense qu'elle a eu beaucoup de chance, qui s'appelle Zemmour, parce que Zemmour est l'extrême droite et il la Bon, Mais dans ce cas de figure qui était très particulier, D'ailleurs, elle-même comptait avoir 30 députés, mmh. et pas plus, et elle en s'est retrouvée avec ouais. 90. Donc, euh, ça montre que son discours, peu à peu... – S'est imposé. Euh, – Et vous savez, dans les présidentielles, soit il y a ceux qui arrivent un peu par inadvertance, euh, par exemple comme Hollande, hein, qui a profité enfin, de, la, de, la mort de, enfin, de la mort politique de, de Strauss-Kahn, enfin... Euh, euh, évidemment, Emmanuel Macron, qui a fait euh, comme ça un plus grill extraordinaire. Mais il y a souvent aussi ceux comme Chirac, qui ont eu des épreuves, qui ont eu des échecs. On se dit, c'est son tour.
0: Une dernière question. Est-ce que vous avez déjà été entravé dans votre métier par vos convictions personnelles Non. Jamais. Non,
2: euh, si j'étais entravé euh, Quand j'avais sorti le deuxième livre sur Mitterrand, qui s'appelait Les sept Mitterrand, où je, je critiquais quand même son premier septennat, euh, à Europe, ils avaient très peur de, des, conséquences. Il, des conséquences pour Europe, <rire> le pouvoir, il allait être élu et donc euh, Mitterrand était venu se faire interviewer par El Kabach et, et Alain Duhamel et on m'avait dit tu te planques, il faut pas qu'il... <rire> voilà et on m'avait dit ne sortez pas de ne sort pas de ton bureau. Et quand Mitterrand est arrivé, il a dit est oui, cette terrible madame Né. <rire> et dans le fond, c'est lui qui m'a sorti du placard. Je suis venue et il m'a dit mais venez m'interviewer aussi. <gasps> voilà. Et vous l'avez fait. Et je l'ai fait, oui, puisqu'il m'y invitait. Donc, j'ai fait l'interview avec Jean-Pierre et Alain. Et voilà. Et donc, après, ben, j'étais tranquille. Donc, je ne peux pas dire que j'ai été mise au placard longtemps. Mais euh, je, mes, mes patrons pensaient que j'allais peut-être les gêner avec ce livre qui était beaucoup plus polémique que, que Le noir et le rouge, ça, forcément.
0: Oh mais c'est vraiment, comme quoi, là, une, traverse, une trajectoire professionnelle peut tenir à des choses aussi comme ça, un peu miraculeuses, des providences qui, ouais. qui arrivent. Catherine, là, je rappelle le titre de votre dernier livre, Secret de vie, publié aux éditions Bouquin, et on peut vous entendre euh, le week-end, comme une grande voix d'Europe 1. Hein. Merci beaucoup. et puis, Merci. Grande route.
1: mesure.